شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. حسار امنیتی اسرائیل دور جپه موسوم به مقاومت ترورهای سریالی سران حماس، حزب الله و سپاه قدس با کمک نفوذ گسترده اطلاعاتی اسرائیل کشته شدن وسام طویل چه پیامی برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه دارد؟ رمزگشایی از ورود استاکس نت به تحسیصات هستهی نتنز افشای نام معمور هلندی که این بدافزار را به ایران برد اریک فونسابن دو هفته بعد از انجام عملیات نصب استاکس نت در تصادفی در دوبه کشته شده گسترش سایه جنگ در خاورمیانه وزیر خارجه آمریکا را بار دیگر به اسرائیل کشاند همزمان با ادامه جنگ در غزه و افزایش تنش‌های اسرائیل و لبنان انتونی بلینکن خواستار اتحاد تل‌آویو با دیگر پایتخت‌های خاورمیانه شد جنجال تازه پرونده جفری اپستین معرفی نامهای جریعی از ستارگان هالیوود به عنوان شاهد لئوناردو دی کپریو، کامرون دیاز و کیت بلانچت ارتباط با شبکه قاچاق جنسی را رد کردند و نفوذ هوش مصنوعی در جهان ما از تلویزیون های شفاف گرفته تا کبابپز و پیشرفته ترین تجهیزات آشپزی بزرگترین نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی دنیا در لاس وگاس انتظار می رود صد و سی هزار نفر از نمایشگاه امسال بازدید کنند بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر به امروز خوش آمدید من گلاره هان هستم بعد از آغاز جنگ اسرائیل و غزه ترورهای سریالی سران حماس حزب الله و سپاه قدس عرصه را بر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه تنگ کرده عملیات برنامه ریزی شده اسرائیل برای هدف قرار دادن فرماندهان مؤثر جبهه موسوم به مقاومت ضربه های پی در پی که جز با اشراف اطلاعاتی و نفوذ امنیتی در حیات خلوت گروهای شپ نظامی امکان پذیر نبوده و نیست تا اینجا یک کار اما واکنش ها فقط در حد تهدید و فریاد بوده کشته شدن وسام طویل معاون یگان نخبه حزب الله چه پیامی دارد و اسرائیل تا کجا پیش میره مشتبه پور مستن گزارش میده چندومین زخم کاری بر پیکر نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه با ترور وسام طویل فرمانده ارشد حزب لبنان و ترورهای سریالی دیگر شکست در میدان ادعای پیروزی در تهران این داستان نفوذ اسرائیل تا پشت خیمه های جبهه مقاومت است دوشنبه 18 دیما روستای خربت سلوم در جنوب لبنان کشته شدن وسام حسن طویل از فرماندهان ارشد حزب در حمله موشکی اسرائیل وسام طویل ملقب به حاد جواد از فرماندهان میدانی نیروهای ویژه رزوان همراه با دو عضو دیگر الله زمانی هدف قرار گرفت که از در خانهش خارج و سوار ماشین شده بود یک منبع امنیتی نظامی در لبنان که نخواست نامش فاش شود به ایران اینترنشنال گفت این ترورها نشان میدهد اسرائیل در الله نفوذ اطلاعاتی عمیقی پیدا کرده وسام طویل فرمانده یکی از واحدهای یگان رزوان بود یگانی متشکل از 2500 نیروی ویژه که برای آنچه نبرد نهایی با اسرائیل خوانده شده آموزش دیدند. اسرائیل از زبان وزیر خارجش مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. 
اسرائیل کاتس گفت این بخشی از جنگ است و ارتش این کشور عوامل حزب الله و زیرساختهایی را هدف قرار می‌دهد که برای تضعیف اسرائیل سازماندهی شدند مقامهای اسرائیلی هفته هاست خواهان خروج نیروهای رزوان از مناطق مرزی شدند تا ده ها هزار اسرائیلی آواره بتوانند به خانه هایشان برگردند حزب الله در بیانیه اعلام کرد پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و سامتویل در مرزهای جنوبی لبنان مسئولیت چند عملیات میدانی ویژه علیه اسرائیل را بر عهده داشت حاج جواد هفت سال پس از تشکیل رسمی حزب الله به این گروه پیوست و در جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل در سال 2006 حضوری پررنگ داشت او در جمعوری اطلاعات تحت فرماندهی اماد مغنیه رهبر ارشد نظامی لبنان عمل میکرد کسی که نام یگان ویژه حزب الله از لقب او حاج رزوان گرفته شده وسام طویل با آغاز جنگ داخلی در سوریه یکی از فرماندهان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه بود که در سرکوب معترضان سوری و در حمایت از بشار اسد نقش‌آفرین بود او در انتقال سلاح به حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران مشارکت داشت و از نزدیکترین افراد به مصطفی بدرالدین یکی دیگر از رهبران ارشد نظامی حزب الله بود بدرالدین متهم اصلی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 بود و دادگاه لاهه علیه او حکم داد وسام طویل در کنار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در عراق هم جنگیده بود الله لبنان در بیانیه اعلام کرد که در تلافی این ترور با پهپاد مقر فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل در شهر سفد را هدف قرار داده پیشتر تصور میشد بر اساس هشدار چهار ماه قبل حسن نصرالله حزب الله با ترور رهبران مقاومت در خاک لبنان وارد جنگ شود هر عملیات ترور در داخل لبنان علیه یک لبنانی یا فلسطینی یا یک ایرانی یا سوری انجام شود قطعا پاسخ ما جدی و قوی خواهد بود هفته گذشته اسرائیل صالح الاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس بعد مؤسسان گردانهای ازدین قسام و پنج عضو دیگر حماس را ترور کرد در یک حمله موشکی به ساختمان دفتر حماس در منطقه المشرفیه در نزدیکی فرودگاه بیروت در حالی که تصور میشد لبنان در انتقام این حمله وارد جنگ می شود نصرالله در یک سخنرانی با دوبینهای مداربسته برای هوادارانش تنها وعده انتقام داد من به شما میگویم که ترور صالح الاروری بدون پاسخ نخواهد بود و ما از عبارت در مکان و زمان مناسب استفاده نمی کنیم تصمیم اکنون در دست میدان جنگ است میدان جنگ پاسخ خواهد داد میدان جنگ منتظر نمی ماند. اما ساعتی بعد از این تهدید اسرائیل حسن هادی یزبک ملقب به زلفقار از فرماندهان میدانی الله را ترور کرد در این حمله به یک خانه در منطقه ناغوره در جنوب لبنان سه عضو دیگر الله هم کشته شدند سهشنبه هم سخنگوی ارتش اسرائیل از ترور حسن عکاشه مسئول عملیات موشکی حماس در سوریه خبر داد. دو هفته پیش هم رزی موسوی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و مسئول انتقال تسلیحات به حزب الله در حمله اسرائیل با سه موشک به مقرش در زینبیه دمشق کشته شد. یک فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه فاش کرد که اسرائیل از طریق جاسوسهایش توانسته مکان دقیق حضور رزی موسوی را شناسایی کند. پنجشنبه گذشته هم در حمله پهپادی آمریکا به شرق بغداد مشتاق طالب از سعیدی فرمانده عملیات هشت شبی در بغداد کشته شد در تازه ترین خبر حزب الله اعلام کرد علی حسین برجی فرمانده نیروی هوایی حزب الله در جنوب لبنان هم در حمله اسرائیل به یک خودرو کشته شد 
مجموعه ترورهای سریالی که نشان میدهد جبهه موسوم به مقاومت در محاصره اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته طوری که آنها با نفوذ اطلاعاتی به پشت خیمه های نیروهای نیابتی تهران در منطقه رسیدند پیشتر عملیات های موساد در تهران آسیب پذیری اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک ایران را عیان کرده بود حالا اما به نظر میرسد تهران چه در داخل و چه در خارج تحت شدیدترین نفوذهای اطلاعاتی قرار گرفته با این حال خامنه ای شنبه در تهران فریاد پیروزی سرداد آمریکای با اون عظمت را و رژیم صهیونیستی آویزان با آمریکا رو عاجز کردند از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل تا کنون 170 لبنانی در نتیجه آتشباری متقابل با اسرائیل کشته شدند که بیش از 120 نفرشان عضو حزب الله بودند به نظر میرسد اسرائیل به این ارزیابی رسیده که تهران و بیروت در مقابل ترورهای سریالی نیروهای کلیدی جبهه مقاومت دستکم فعلا واکنش جز تهدید و پرخاش ندارند نتیجه راهبرد موثر اسرائیل در منطقه است قلقم فرماندهان جبهه مقاومت بدون ورود مستقیم به جنگ اسرائیل راضی حسن نصر الله و خامنه ای هم گویا فعلا مجبورند راضی باشند به رضای خدا مشتبه پور محسن لندن شکریه برادوس پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما خانم برادوس خیلی خوش آمدید تعویل تنها چند روز بعد از کشته شدن صالح العروری هدف قرار گرفت مرگ این فرماندهان چقدر حائز اهمیت و چه تأثیری اساسا در چیدمان و عملکرد حزب الله لبنان و جبهه موسوم به مقاومت میگذاره چیزی که من تقریبا یه هفته پیشم گفته بودم و تکرار میکنم که به نظر من تاکتیکی که عوض کردن نه تنها اسرائیل حتی آمریکا و اون تاکتیکی که ترامپ هم همین کارو کرد زدن فرماندهان این گروه ها وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن میدونستن که خب جور تنظیمات یا استراکچر ساختار نظامی این گروه ها این جوریه که وقتی شما یکی از این فرماندهان رو میذارید جایگزین کردن این فرماندهان سخته چون که ساختار این گروه های حالا میدونیم قاسم سلیمانی تقریبا میشه گفت رهبر تمام این گروه ها بود اون شاهار درست کرده بود ولی بعد از زدنش این گروه ها ضعیف شدن حالا با دونستن چنین تاکتیکی اسرائیل و حتی آمریکا هم دارن اون رهبران یا کماندرها اون فرماندهان این گروه ها رو میزنن برای همین هم هست به نظر من الان همون که پیش بینی هم کرده بودم اینکه این بیشتر از این فرماندهان رو خواهند کش ولی چیزی که اینجا مهمه اینه که خب این فرماندهایی که دارن کشته میشن به خاطر اینکه برعکس موضوع حماس و جنوب اسرائیل اسرائیل در شمال همیشه درگیر بوده با حزب و همیشه این رو در نظر گرفته ممکنه حزب بهش حمله کنه پس این اشتباهی رو کفت و اکتوبه کرد و احساس نمی کرد حماس بهش حمله میکنه این اشتباه در مورد حزب الله نداشته و کاملا حزب الله رو زیر نظر داشته و اطلاعات دقیق در مورد حزب الله داره مثلا با کشتن فرماندهان حزب الله الان داریم میگیم که چقدر دقیق اطلاع رو دارن در نتیجه زدن هر یک از این فرماندهان و مهم بودن این فرمانده در چه مقطعی در چه موضوعی اینها مهمن زدنشون اینجا نشون میده که اسرائیل این زنجیری زدن فرماندار ادامه خواهد داد و مهمتر از همه این که فهمیده که حزب الله اکثر عمل آنچنانی نشان نخواهد داد چون که میدونیم آخرین حرفی که حسن نصرالله زاد اگه یادتون باشه گفت که اسرائیل سعی میکنه ما رو وارد جنگ کنه یعنی اگه این حرف حسن نصرالله اسرائیل در نظر بگیره 
میدونه که حسن نصرالله و ایران به هیچ عنوان نمیخوان وارد جنگ بشن این حملات ادامه خواهد داشت خواهیم برادوست خب از این عملیات هدفمند شما صحبت کردید میدونیم که بعضی از این فرمانده ها قبلتر هم هدف قرار گرفته بودن کشته نشده بودند اما این موفقیت این عملات به نوعی برای اسرائیل چه تصویری از اشراف اطلاعاتی اسرائیل در لایه های درونی این گروه ها و شبه نظامیان با بسته به جمهوری اسلامی به ما میده؟ دقیقا همونطور که گفتم به خاطر اینکه حزب الله رو همیشه به عنوان یک دشمن و آماده جنگ دونسته اسرائیل با حزب اللهی که بیش از 100 هزار چیزی که اصلا نصرالله میگه 100 هزار نیرو داره و 150 هزار موشک داره خیلی مهمتر بوده و همیشه به عنوان دشمن اصلی در نظر گرفته خب همیشه آماده بوده برای جنگ با حزب الله و برای این آمادگی نفوذ کرده وقتی که سال اروری رو کشتن راپورت ها اومد که گفتن بله جاسوس اسرائیلی تماما سال اروری رو و جاشو و مکانشو و تمام اکسالمش رو کارهاشو دنبال میکرده و اطلاع دقیق داشتن وقتی که دستور از زدن چنین فرمانده هایی میاد یعنی تماما نقشه رو کشیدن که ریاکشن یا اکسال عمل چه خواهد بود برداشتن این فرمانده چه تأثیری خواهد داشت و الان چیزی که در مورد اولین بار هم هست اسرائیل اعلام مسئولیت میکنه در مورد کشتار این فرمانده که از فرمانده های خب طویل رو که کشتن داره اعلام مسئولیت میکنه و اینجا نشون میده که چقدر بدون این که ترسی داشته باشن از اینکه جنگ وسیعتر بشه دارن این رهبران رو میسن و این رو بنوان یک فرصته که دارن این کماندرهای اون فرماندهای نظامی حزب الله رو میزنن و مخصوصا در سوریه خود دستش همیشه باز بوده اسرائیل جنگی که اسرائیل چه با حزب الله داشته چه با ایران داشته زمینش در سوریه بوده ولی در سوریه متفاوتا سعی نمیکرد نیروها رو بزنه همیشه پایگاه ها رو میزد مهمات رو میزد ولی الان متفاوت میاد نظامی های حزب الله رو میذاره فرمانده های حزب الله میذاره و چیزی که به نظر من خیلی درست همون سیاست جمهوری اسلامی بعد از کشتار قاسم سلیمانیه بس. که دوباره میان صحبت میکنن که انتقام سخت خواهند گرفت تا الان چیزی که از انتقام سخت حسن نصر الله ولی نکته مهمی که اینجا هست چرا حسن نصر الله و حزب الله این همه خیشنداری میکنن یا اینکه این عکس العملی که نشون میدن چرا انقدر ضعیف است این نشون میده که حزب الله در داخل لبنان دچار مشکل هست چیزی که خب وزیر خارجه لبنان میگه ما نمیتونیم کنترل کنیم که حزب الله وارد جنگ بشه یا نشه یعنی نشون اون بودن دولت در سایه و دولت در درون دولت لبنان رو نشون میده و اینکه مردم لبنان مخصوصا مردمی که در مرز هستن و خونه های خودشون رو ترک کردن اینها نشون میدن نارضایتی مردم غیر شیعه و غیر پرودوست به این هم اگر وقت بشه به این هم میپردازیم اما میخوام در مورد همین زنجیره حذف هدفمند رهبران جبهه موسوم به مقاومت ازتون بپرسم که شما پیش بینی میکنید ادامه خواهد داشت چقدر فکر میکنید این میتونه یک راه حل عملی بلند مدت باشه برای مدیریت تنش در منطقه به اصلا من اگه برگردیم به ساختار گروه های پراکسی گروه های تروریسی یا گروه های ملیشیایی وقتی که رهبران این گروه از بیمیرن بر حسب اون تاریخ که نشون داده وقتی که رهبران این گروه ها کشته میشن این گروه ها ضعیف میشن این تاثیر خواهد گذاشت چون که بالا اومدن فرمانده ها در چنین در چنین سطحی بر حسب اون ساختار نظامی یک دولت یا یک کشور نیست این ساختار یا اون قدرتی که این فرمانده گروه پرویسی یا گروه ملیشیایی میگیره بر حسب اون اعتماد اون بک‌گراند اون تجربه است که با ایده از این زنجیره یا اون حلقه روابط درست میکنه برای همین تو این مطالعات امنیتی وقتی نگاه میکنیم خب این گروه های ملیشیایی چه جوری ضعیف میشن گروه های ملیشیایی وقتی ضعیف میشن که طور رهبر اون گروه از بین ببری اینجا چون که رهبر شاخهایی که به وجود میاد اعتماد کمتره روابط راحتتر درست نمیشن و اینجاست که حتی نفوذ 
دشمنان این گروه ها در مورد در داخل این گروه ها راحت ترم صورت میگیره پس به نظر من این هدفمند که دارن میزنن فرمانده های این گروه ها رو این یکی از بهترین روشی که اگه تو بخوای به عنوان یک دولت بخوای یکی از این گروه های ملیشه رو هدف قرار بدی که ضعیف کنی اینجا راهیه که میتونن ملیشه های یا پراکسی گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن متشکرم از شما شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک رسانه های هولندی هویت شخصی که حدوداً 15 سال پیش ویروس استاکس نت رو وارد تأسیسات هستهی نتنز کرد رو افشا کردند. روزنامه هولندی ولکس کرانتنت اصخایی می کنم ولکس کرانت روز دوشنبه در گزارش تحقیقی فاش کرد که استاکس نت در سال 2007 توسط یک مهندس هولندی به نام اریک فونسابن در مجتمع هستهی زیرزمینی نتنز کار گذاشته شده. بنابراین گزارش این مهندس 35 ساله دو هفته بعد از انجام عملیات نصب استاکس نت در تصادفی در دوبه کشته شده تا پیش از این گفته می شد استاکس نت از طریق حافظه یو اس بی و توسط مهندسان ایرانی تأسیسات نتنز رو آلوده کرده بوده در همین رابطه روزنامه هلندی فولکس بعد از یک تحقیق دو ساله نتایج تحقیقاتش در مورد چگونگی نصب و انتشار ویروس استاکسنت رو منتشر کرده و به دنبال این تحقیقات برای اولین بار گفته که یک معمور یا جاسوس هلندی این ویروس رو در تأسیسات نتنز نصب کرده اگر خاطرتون باشه استاکسنت در سال 2010 تأسیسات اتمی نتنز رو به شکل گسترده هدف قرار داد و باعث در واقع تضعیف برنامه هستهی ایران و همینطور کند شدن فعالیت های اون شد این ویروس که توسط آمریکا و همینطور اسرائیل طراحی و ساخته شده بود در واقع به این تأسیسات منتقل شده بود یکی از اولین حملات میتونیم بگیم سایبری یا الکترونیکی که انجام شده ساخت این ویروس به گفته این نشریه بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته اونطور که این نشریه بعد از گفتگو با بیش از چهل نفر از افراد آگاه و امنیتی که 19 نفر اونها در سازمان امنیت هلند بودن صحبت کرده هلند هم از در واقع این عملیات خبر داشته اما نمیدونسته که یکی از شهروندانش در واقع عامل نصب یا آلوده کردن تاسیسات اتمی نتنز و در واقع آمریکا هلند رو در واقع از این موضوع مطلع نکرده و اونطور که گفته شده باز هم در این گزارش به نقل از منابع آگاه دولت هلند به طور کامل از این موضوع بیخبر بوده هرچند مقام های امنیتی و سرویس های امنیتی این کشور میدونستند که در یک عملیات برای کند کردن یا تخریب فعالیت های هسته ای ایران شرکت دارند ولی از جزئیات اون با خبر نبودن شخصی که در واقع این ویروس رو منتقل کرده به ایران یک تاجر هلندی بوده که در سال 2005 در واقع به 
سیستم امنیتی هلند پیوسته و بعد از اون در این برنامه در این در واقع فعالیت شرکت کرده به دلیل روابطی که داشته تجارتهایی که انجام میداده با ایران همسر او هم ایرانی بوده بعد از نصب در واقع این ویروس در پمپ های آب در نتنز در سال 2007 بلا فاصله از ایران خارج شده و نکته عجیب ترینه که دو هفته بعد در دوبه جایی که در اونجا زندگی می کرده در یک تصادف در واقع کشته شده هرچند که همراهانش و شاهدان گفتن که حدس می که این موضوع ربطی به فعالیت او نداشته و یک تصادف معمولی بوده اما یک مقام امنیتی هلندی در واقع در این گزارش به این اشاره کرده که این شخص بهای سنگینی برای فعالیت که کرده انجام داده بهروز بیاز مشاور پیشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ویان با ماست آقای بیاز خیلی خوش آمدیم به برنامه لطفا اول به ما بگید که اصلا این برافزار چطور کار کرده به لحاظ تکنیکی چطور نصبش در سیستم پمپ آب این تأسیسات تونسته به گفته این روزنامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو چندین سال عقب بندازه این سیستم های سانتریکوژی سیستم های بسیار حساسی هستند که حرکتشون کارشون باید هدایت و تنظیم بشه چه سرعتشون چه درجه حرارتی که هست چه فشاری که در درونشون هست در واقع خلایی که در میانشون هست این همه چیزهایی هستند که باید هدایت و تنظیم بشه حالا کاری که این ویروس استاکنتس کرده در این سیستم هر جای دیگه هم میتونه بکنه هر دستگاه صنعتی دیگه هم این ویروس میتونه این کارو بکنه اونتا خب اینو برای این موضوع ظاهرا در وهله اول برای برنامه هست ایران درست کرده خب این وقتی که نشست در سیستم وقتی رفت تو سیستم هدایت و تنظیمش که کامپیوتره میتونه مثلا میگم سرعت این دستگاه ها تنظیم شدن این چیزی که تنظیم شده است دائم مراقبت میکنه که مثلا سرعت همون چیزیه که مطلوب بماند حالا این ستاکنت باعث میشه که یک سرعت غلطی بهش اطلاع داده بشه یعنی مثلا اطلاع داده بشه که سرعت پایین تر از اون حدیه که باید باشه تا بعد نتیجتا سیستم سرعت رو میبره بالا مثلا میگم باعث میشه که از هم بپاشه میتونه راجب درجه حرارتش بکنه راجب بسیاری پارامترهای دیگه میتونه این کار رو بکنه خب این اتفاقیه که صورت گرفته و میتونه همجوری که گفتم اتفاق هم افتاده در ایران و شاید هم جای دیگه که سیستم ها مزاهم سیستم های دیگر هم شده میتواند بشود در این یک به این ترتیب حالا اینکه چگونه وارد نتنز شده خب در خور بحث و گفتگوز روایت اولیه این بود که کامپیوترهای هدایت کننده ما شرکت زیمنز بهشون میگن PLC اینها به وسیله به وسیله جاسوسانی اینفکت شدن در واقع این بدافزار توشون جا گذاشته شده و انتقال داده شدن به ایران و باعث شدن که سیستم های سانتریفوژای ایران رو 
به هم بزنه اختلالی که مثلا روایت این است که 900 سانتیفوج کار افتاده و 20000 دستگاهی که در واقع اونجا تحت هدایت کنترل بوده کار افتاده حالا آیا بله بفرمایید شما بفرمایید اجازه بگیر حالا این و در ضمن اینم بگم این از طرف شرکت زیمنس تایید شده است که پی ال سی هاشون اینفکت شدن مثلا فارسیش یادم نمیاد در حال این بیماری بهشون سرایت کرده حالا این یک روایت دیگری است البته ممکن است به چه طریقی ممکن است که این بدافزار وارد سیستم باشد طرق مختلفه خب میتونه واقعا از طرق مختلف یه طریقش این بوده که اون پی ال سی ها رو اما میتواند از طریق یک کمپ هم چون تمام سیستم که به هم وصله میدونید این سیستم سیستم نتن به بیرون وصل نبوده به اینترنت وصل نبوده آقای بایات حدودا یک دقیقه وقت داریم اما میخوام حتما بلد. از شما اینو بپرسم که اساسا این خبر چه تصویری به ما میده از لایه های امنیتی و امنیت سایبری این تحسیصات؟ در این رژیم متوجه نبوده و یک شکاف یک دریچه حمله سایبری باقی گذاشته این جای تردید نیست حالا آیا این مهندس هلندی این کارو کرده یا یک در جای دیگه به وسیله پی ال سی زیمنز وارد شده اونا در اینکه سیستم امنیتی نتنز مناسب نبوده جای تردید باقی نمیذاره اما اینکه واقعا این مهندس هلندی کرده یا از طریق دیگر این جای بحث و گفتگو داره به نظر من منطقی تر اینه که اون پی ال سی زیمنز که مورد تایید شرکت زیمنز قرار گرفته به اون انفکت شده باشه ایلاز خب اینا میتونه یه داستان جنایی شیک باشه میتونه واقعیت داشته باشه هر شبیه یک سناریوی فیلمای هالیوودی خیلی متشکرم از شما بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین از آغاز جنگ اسرائیل و حماس آمریکا همواره در تلاش بوده که مانع تبدیل شدن این جنگ به یک درگیری فراگیر در منطقه بشه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا حالا برای چهارمین بار بعد از آغاز جنگ به منطقه سفر کرده و بعد از دیدار با سران ترکیه، اردن قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی روز گذشته وارد تلاویف پایتخت اسرائیل شده. با این حال تنش جاری بین اسرائیل و الله لبنان عاملی است که به پیچیدگی حاکم بر شرایط منطقه دامن زده و خطر احتمال در گرفتن جنگی تازه هنوز از سر خاورمیانه کم نشده. گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم. در ادامه چهارمین دور تحرکات دیپلماتیک واشنگتن پس از آغاز جنگ غزه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا وارد تلاویو شد و با اسرائیل کاتس همتای اسرائیلی خود دیدار کرد همونطور که بارها گفتیم اسرائیل در جهان دوست و متحدی به جز آمریکا نداره آمریکا هم در منطقه دوستی بهتر از اسرائیل نداره ما در جنوب اسرائیل با کشتاری وحشتناک مواجه شدیم کشتاری از جنس داعش اونجا الان یک منطقه جنگیه و یادآور دوران نازی هاست والدین من از بازماندگان هولوکاست بودن و من اون داستان ها رو به خاطر دارم 
این سفر همچنین پنجمین حضور او در اسرائیل پس از آغاز جنگ در هفتم اکتبر است. من پس از سفر به ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به اینجا اومدم و مایلم بخشی از اون چه که از اون رهبران شنیدم رو با رئیس شمهور و نخست وزیر اسرائیل در میون بگذارم. بلینکن حین دیدار با اسحاق هرتزوک رئیس جمهور اسرائیل همچنین وعده داد که با اعضای خانواده گروگانهای اسرائیلی نیز دیدار کند و تأکید کرد که آمریکا به تلاشهای بیوقفه خود برای آزادی گروگانهای اسیر در دست حماس ادامه خواهد داد همزمان دهها نفر با تجمع در مقابل محل ملاقات بلینکن با مقامهای اسرائیلی خواستار برقراری آتش بس و آزادی گروگانها شدند پیش از آنکه به گفته آنها دیگر دیر شده باشد بلینکن روز گذشته پس از دیدار با محمد بن سلمان ولی عهد و نخست وزیر عربستان سعودی و پیش از عظیمت به اسرائیل گفته بود در صورتی که یک مسیر عملی برای تشکیل کشور فلسطین مشخص شود کشورهای منطقه حاضر به تعامل و عادیسازی روابط با اسرائیل هستند با این حال واقعیت حاکم بر قضه و ساکرانش همکنون تنها از یک امر حکایت دارد شدتگیری هرچه بیشتر درگیری ها میان اسرائیل و حماس در مرکز و جنوب غزه روز سشنبه گزارش هایی درباره شناسایی محل اختفای یحیی سنبار رهبر حماس در غزه و استفاده او از گروگان ها به عنوان سپر انسانی منتشر شدند گزارش هایی که البته امکان تأیید مستقل آنها وجود ندارد حماس میگوید بیش از 23 هزار تن در حملات ارتش اسرائیل به غزه جان باختند. هرچند از آغاز این جنگ حماس هیچگاه آمار کشته شدگان غیر نظامی و نیروهای خودش را به صورت تفکیک شده اعلام نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز کاهش تنش ها در منطقه و آینده نوار غزه از دیگر محورهای مذاکرات بلینکن با مقامات اسرائیلی است. این در حالی است که تحولات چند روز اخیر از احتمال گشایش جبهه تازه خبر می‌دهد. طی این مدت آتشباری متقابل میان اسرائیل و حزب الله پس از یک حمله پهپادی به بیروت و کشته شدن صالح آروری نایب رئیس حماس شدت گرفته است. روز دوشنبه نیز وسام التویل از فرماندهان ارشد حزب الله در حمله هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان کشته شد. چرانچه طی روزهای آینده درگیری اسرائیل و حزب الله شدت و عمق بیشتری یابد احتمال سرایتش به کل خاورمیانه چندان دور از انتظار نخواهد بود محسن ایزدی لندن انتشار سری جدید اسناد دادگاه جنجالی جفری اپستین بار دیگر این پرونده پر پام رو بر سر زبان ها انداخته در این اسناد 250 صفحه ای از تعدادی از ستارگان هالیوود به عنوان شاهد نام برده شده بعضی از این نام ها شامل بعضی از هنرمندان سرشناس مثل بروس ویلیس، کوین اسپیسی، کیت بلانشت، کامرون دیاز و لئوناردو دیکاپریو هستند در همین حال یکی از شاکیان پرونده مدعی شده اسناد جدید دادگاه حاوی فیلم های از روا جنسی بیل کلینتون و شاهزاده اندرو با دختران زیر سن قانونی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپناه ببینیم. جنجالی جدید در پرونده جفری اپستین یکی از شاکیان مدعی شد اسناد جدید دادگاه حاوی فیلم‌های روابط جنسی مشتریان اپستین است. اسناد تصویری که نشان می‌دهد بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و شاهزاده اندرو 
برادر پادشاه کنونی بریتانیا از دختران زیر سن قانونی سو استفاده جنسی کردند. سارا رنسام یکی از قربانیان شبکه قاچاق جنسی جفری اپسین این اظهارات را در پی انتشار اسناد جدید دادگاه مطرح کرده. وقتی که دوست من با کلینگتون، شاهزاده اندرو و ریچارد برنسون رابطه جنسی برقرار کرد، در واقع جفری اپستین بود که از تک تک اونها فیلم برداری کرد. دوست من به طور مستقیم مبلغ قابل توجهی حق و سکوت از بنیاد کلینگتون دریافت کرد. جفری اپستین در سال 2019 به اتهام قاچاق جنسی، سوء استفاده و تعرض جنسی به کودکان متهم و بازداشت شد و به فاصله یک ماه از دستگیری در زندان خودکشی کرد. مرگی که به باور بسیاری مشکوک بود، چرا که ابهامات زیادی در مورد غیبت زندانبان عین خودکشی مطرح شد. و البته این واقعیت که جفری اپستین با افراد مشهور و قدرتمند بسیاری ارتباط نزدیک داشت که آنها نیز متهم به تعرض جنسی هستند. البته با مرگ اپستین این پرونده بسته نشد و گیلین مکسویل دستیار اپستین که گفته شده مسئول فریب دختران کمسن و سال و فرستادن آنها به جزیره خصوصی اپستین بوده اکنون در حال سپری کردن 20 سال زندان در آمریکاست. او پیشتر از سارا رنسام فردی که ادعای فیلم برداری از تعرض جنسی را مطرح کرده بود به دلیل آنچه بر او گذشته اتخایی کرده بود مکسویل باید زمانی اظهار تأصف می کرد که من رو به زور وارد یک اتاق کرد تا به من تجاوز جنسی بشه حقیقت اینه که الان معذرت خواهی فایده نداره تجاوز تجاوزه البته وکلای اپستین اظهارات سار رنسام در مورد فیلم برداری را فاقد اعتبار توصیف کردند. به گفته منابع خبری بریتانیایی نیز سارا رنسام این اظهاراتش را پس گرفته اما او پیشتر از جزیات روابط جنسیش با بیل کلینتون و یک دوست ناشناس او در امارت اپستین در خیابان پنجم نیویورک را شرح داده بود مسئله که تأثیر بسزایی در وچه اجتماعی این افراد گذاشت و سبب شد شاهزاد اندرو امتیازات سلطنتی و عناوین نظامی خود را از دست دهد اسناد حقوقی تازه منتشر شده همچنین از چندین ستاره سینما از جمله لئوناردو دیکاپریو، کیت بلانچت و کامرون دیاز نام برده البته به عنوان شاهد نه متهم با این حال هر سه بازیگر منکر هر گونه دخالت در پرونده تجارت جنسی جفری اپستین شدند بهنور نورپناه لندن خب سری بزنیم به لاس وگاس و دنیای علم و فناوری امسال در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی بیش از چهار هزار تولید کننده تازه های الکترونیک رو به نمایش گذاشتن از جمله این تجهیزات تلویزیون هایی با نمایشگر شفافه که شرکت ال جی اونها رو معرفی کرده نمایشگاه امسال تا دوازده ژانویه ادامه داره همایون خیلی نگاهی کرده به نمایشگاه امسال و بعضی از وسایل الکترونیکی مصرفی با هم ببینیم نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES در لاس وگاس امسال هم هیجان انگیز است. در عمده محصولات عرضه شده، هوش مصنوعی نقشه کلیدی دارد. از صداساز و ربات تا بستنی ساز الکترونیکی و جعبه تمام نگار یا هولو باکس همگی مجهز به هوش مصنوعی هستند. 
شرکت سیر گرینز در نمایشگاه امسال یک کباب پس با هوش مصنوعی در معرض دیده علاقمندان قرار داده شما تنظیم پخت و نوع برش رو روی صفحه نمایش انتخاب میکنید قفسه کباب رو توی دستگاه میذارید و روشنش میکنید حسگرهای کباب پس وزن کباب ها و تنظیمات شما رو با هم محاسبه میکنند و بعد هوش مصنوعی کباب ها رو به صورت افقی در دمای 900 درجه سانتیگراد آماده میکنه بدون سوزندر کباب همه چیز در 90 ثانیه انجام میشه پیش از چهار هزار تولید کننده وسایل الکترونیک و هزار شرکت نوپا یا استارتاپ در نمایشگاه امسال سی اس حضور دارند برگزار کنندگان هم پیش بینی می کنند بیش از صد و سی هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند امسال شرکت نتویو ابزاری مجهز به هوش مصنوعی برای علاقمندان به پرنده شناسی معرفی کرده این آشیونه میتونه گونه پرنده هایی رو که برای دونه خوردن واردش میشن شناسایی کنه اطلاعات و تصویر پرنده ها رو هم به گوشی تلفن شما میفرسته اینطوری میتونید تعداد و نوع پرنده های اطرافتون رو بشناسید الژی در نمایشگاه امسال از نسل جدید تلویزیون های OLED این شرکت رو نمایی کرد صفحه های نمایشگر این تلویزیون ها شفاف هستند و در زمان خاموش بودن تبدیل به یک ورقه شیشه ای می شود چیزی که درباره تلویزیون های جدید باید بگم اینه که میتونیم صفحه نمایشگر رو روی هر سطحی چاپ کنیم مثلا این صفحه نمایش رو روی یک ورق شیشه شفاف گذاشتیم و وقتی تلویزیون خاموشه دیوار پشتش رو می بینید در نمایشگاه امسال یک شرکت کوچک با استفاده از فناوری پرتوهای فروسور که در ابزارهای رسد فضایی به کار می رود به کمک گربدارها آمده ما با استفاده از هوش مصنوعی تونستیم اطلاعات زیادی جمع آوری کنیم استفاده ای که ازش می کنیم اینه که یه دوربین فروسور و یک دوربین دید در شب در این دریچه کار گذاشتیم هر وقت گربه میخواد از این دریچه وارد خونه بشه صورتش بررسی میشه اگر گربه چیزی از بیرون شکار کرده باشه دریچه بسته میمونه دریچه وقتی باز میشه که گربه شکارش رو با خودش وارد خونه نکنه جزیات بیشتر درباره نمایشگاه امسال CES در لاس وگاس در صفحه اینترنتی نمایشگاه منتشر شده هماین خیلی لندن نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما سایه اکبرپور خیلی خوش آمدید خب سیس امسال هم از نظر کیفی هم از نظر کمی در مقایسه با سالهای قبل تر جهش قابل ملاحظه ای داشت چه نکاتی واسه شما جالب توجه بود؟ یکی از نکاتی که برای نمایشگاه امسال میشد بهش توجه کرد همین نکته که شما اشاره کردید در واقع تعداد زیادتر کسانی که به این نمایشگاه میان چون نمایشگاه CS یا کانسیومر الکترونیک شو نمایشگاهی هست که افراد عموم مردم در واقع دسترسی بهش ندارن فعالان این صنعت و همینطور اصحاب رسانه میتونن در این نمایشگاه حضور داشته باشند امسال بعد از پاندمیک یا همگیری کرونا اولین سالیه که مقدار میبینیم که داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از پندمیک قبل از همگیری و تعداد شرکت کنندگان داره افزایش پیدا میکنه و همطور که میبینید و اگر اخبار رو در این زمین دنبال کنید شروع هیجان خاصی هم برقرار هست در این نمایشگاه امسال و خب کسان زیادی شرکت میکنن از جمله تمها یا فضایی که در این نمایشگاه بسیار 
هست همونطور که در گزارش آقای خیلی هم گفته شد هوش مصنوعی هست بسیار در وسایل مختلف می‌بینید نمایشگاه خوب مختص وسایل مصرفی هست یعنی دستگاه‌هایی که در نهایت در دست مردم میرسه و میشه آثارش رو در زندگی روزمرهشون احساس کرد آقای اکبرپور از بعضی از این وسایل با من بگه من داشتم مقاله میخوندم لیست خیلی جالبه بود از این عالم وسایل و حتی ماشین ها و فناوری های عجیب و هیجان انگیز شما بیشتر برای ما بگین از مواردی که واسه شما جالب بود حتما ببینید هوش مصنوعی امسال بر حال در سال گذشته ما اخبارش زیاد شنیدیم دیگه بیشتر تا پیش از این بیشتر در صورت آزمایشی میدیدیم که در دستگاه مختلف هست کمتر میدیدیم که به دست مردم وسیله برسه که در زندگی روزمرهشون تاثیر بذاره و از خوش مصنوعی استفاده بکنه امسال خوش مصنوعی در بخش های مختلفی میبینیم که داره خودش رو نشون میده در ابزارهای مختلف از ابزارهایی که برای سلامت و تندرستی هست تا همینطور که خودروهایی که به بازار خواهد آمد در کانسپت ها و نمونه های مفهومیشون همینطور میبینیم که در وسایل خیلی روزمره همونطور که در گزارش شما مشاهده شد مثلا در کباب پزهای مسئله داره وارد میشه این در واقع هوش مصنوعی دیگه از یک چیزی که همه به عنوان چت جی پی تی حالا مثلا بیشتر ازش نام میبرند کلمه که زیاد به گوش میرسه فراتر رفته یعنی به عنوان محصولی که در دست مردم میرسه ما میتونیم زیاد ببینیم ما میبینیم مثلا شرکت سامسونگ داره از این فناوری استفاده میکنه برای اینکه ارتقا بده تصاویر با کیفیت کمتر رو با استفاده از هوش مصنوعی و تصاویر با کیفیت 8K برسونه میبینیم که مثلا حتی چت جی پی تی در خودروهای مثل فلکس واگن در نمونه که در این نمایشگاه معرفی شده وارد شده شما مثلا میتونید با با این ماشین وقتی که رانندگی میکنید در این خودرو هستید مثلا بگید یک رستوران ژاپنی نزدیک من کجاست و با استفاده از چت جی پی تی اون رو پیدا بکنه و شما رو هدایت کنه میبینید که در تلویزیون های دیگه برای پردازش تصویری ازش استفاده میشه میبینید در لپتاپ هایی که مایکروسافت اونها رو آورده به صورت فیزیکی دکمه دسترسی به هوش مصنوعی رو قرار دادن و در ابعاد مختلف میتونیم ببینیم که چه جور داره میاد یکی از وسایلی که برای من خیلی جالب بود در واقع یک سردیسی بود که به صورت رومیزی تولید شده این سردیس با هوش مصنوعی هم متصل شده شما میتونید افرادی رو در واقع شخصیت های مجازی رو روی این سردیس ببینید که نمایشگرهای مختلف روش هست و یه حالت سبودی داره میتونه حرکات با موتور دو محوری که داره حرکات سر رو شبیه سازی کنه و وقتی که شما از این سردیس سوال میپرسید سردیس که روی میزتون هست میتونید فرزن ازش جواب بگیرید یک ارتباط انسانی تری رو برقرار بکنید یعنی در واقع ببینید که یک چیزی داره باتون حرف میزنه و باورش کنید یکی از تکنولوژی های جالب دیگه به نوعی یه ماسک های حذف صدا بود که امکان تماس های خصوصی رو در محیط عمومی میداد نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن خیلی متشکرم از توضیحات شما و مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم تا بعد